0: Pojtíle stoá, nihil skýl Multum disco. Ahoj, já vás zdravím u téhle speciální bonusové epizody, speciální ve dvou směrech. A první je to, že je dostupná jenom pro předplatitele, protože jsem si vlastně nakonec řekl, že... A, tím, že vy pro mě děláte něco navíc, že tedy přispíváte na vznik toho podcastu na čas, který mu věnuji a na, na literaturu, kterou si za účelem teda studia stoické filozofie a pak přípravy toho podcastu pořizuji, tak si myslím, že by bylo fér a zasloužíte si, abych udělal něco navíc já pro vás. Moc vám děkuji za to, že vznik pojipký lesta podporujete a to i tedy těmi 50 korunami měsíčně a moc si toho vážím. Druhá dru, Druhý způsob, jimž je tento díl speciálně, že je to první díl, který vzniká mimo území Prahy, a mimo území České republiky, a je to první díl, který vzniká na území Římské říše. Já jsem totiž právě v Neapoli, v jednom z velmi starých italských měst, které založili už někdy v roce, uh, už někdy v, snad v 6. století před naším letopočtem řečtí osadníci a postupem času za ty 2600 let se z něj stalo. Nádherné město, významné město a město s obrovskou historií. A v tom dnešním čtení se podíváme na jednu z částí téhle historie. Podíváme se na tragédii roku 79. našeho letopočtu na výbuch Vesuvu, který úplně zničil, respektive úplně pohřbil pod vyvrženou lávou a prachem a popelem města Pompeje, Herculaneum Astabie. a Stabie. A svědkem té erupce byl Gaius Plinius Secundus Mladší a synovec, Gaja, nebo synovec Plinia Staršího. Plinius Starší byl významný, významný vědec a politik, který je znám především pro, svoj, pro svoji historii, přírodovědnou encyklopedii, kterou se psal někdy v 70. letech prvního století našeho letopočtu. Myslím, že se jmenuje Historia Naturalis. A Plinius starší, strýc autora tohoto dopisu, zemřel právě při výbuchu Vesuvu, protože chtěl jako člověk, který se zajímal o, o, o přírodu a přírodovědu, Protože chtěl výbuch Vesuvu jako unikátní zážitek vidět co nej, z největší blízkosti a to se mu stalo osudný. A Gaius Plinius Secundus mladší, autor dopisu, který za chvíli uslyšíte, byl ve, v okamžiku výbuchu Vesuvu starý asi 18 let, a poblíž Vesuvu se nacházel právě se svým strýcem a tady ve svém dopise adresovaném Kornéliu Takytovi popisuje, co se stalo v oněch dnech na konci léta roku 79 našeho letopočtu. Ještě jednou vám moc děkuji za vaši podporu a doufám, že vám, vám pojetí lesto a dělá radost a, a přináší něco zajímavého. Děkuji. Mladší, List Kornéliu Takitovi Žádáš, abych ti vylíčil smrt svého strýce, protože o tom chceš zachovat věrohodnou zprávu potomstvu. Děkuji ti. Je mi zcela jasné, že je mu zaručena nesmrtelná sláva, když jeho smrt oslavíš ty. Jeho památka bude sice stále živá, protože jeho smrt je spojena s onou neslíchanou pohromou při níž vzala za své kvetoucí krajina a byla zničena města i s obyvatelstvem, i protože jeho literární činnost má trvalou hodnotu. Ale přesto k zachování jeho památky nemálo přispěje také nepomíjící sláva tvého díla. Pokládám totiž za šťastné ty lidi, jimž bozy dopřáli buď vykonat, co je hodné zaznamenání, nebo zaznamenat, co je hodné přečtení. Nejšťastnější jsou ovšem ti, jimž bylo dopřáno obojí. Mezi ty pak bude patřit můj strýc zásluhou spisů tvých i svých. A proto se s tím větší ochotou ujímám úkolu, kterými svěřuješ a dokonce se ho domáhám. Strýc byl právě v misenu a osobně velel loďstvu. Dne 24. srpna asi hodinu popolední mu sdělí má matka, že se objevil neobyčejně velký a zvláštní mrak. Strýč po sluneční a potom po studené lázni právě na lehátku něco málo pojedl a studoval. I hned se zvedne a vystoupí na místo, odkud by mohl co nejlépe pozorovat onen podivuhodný úkaz. Při pohledu z dálky nebylo dobře možné rozeznat, z které hory stoupá mrak, jehož vzhled a tvar by ze všech stromů nejspíše odpovídal píny. Teprve později se zjistilo, že to byl vesuv. Mrak se zvedal do výše jako velmi štíhlý kmen a nahoře jakoby se rozvětvoval. Podle mého mínění proto, že byl právě vymrštěn proudem vzduchu a když proud ochaboval, mrak ztrácel oporu, anebo také svou vlastní vahou se rozplýval do šířky. Byl hned bílý, hned zase špinavý a plný skvrn. Podle přímě si země nebo popele jež vynesl sebou. Stříc usoudil, jak to odpovídalo jeho vědeckým zájmům, že tento důležitý jev musí blíže proskoumat. Rozkáže tedy připravit rychlou ločku a nabídne mi, že mohu, kdybych chtěl jet s ním. Odpověděl jsem, že bych raději studoval. Měl jsem Napsat úkol, který mi tuším, uložil právě on. Zrovna vycházel z domu, když dostal lístek od rektýny, ženy Kaskovy. Byla vyděšena hrozícím nebezpečím. Její dvorec totiž ležel na úpatí hory, takže záchrana byla možná jen po lodi. A prosila, aby ji zachránil z tak zoufalé situace. Změní tedy rozhodnutí a provede z hrdinství to, co začal z vědeckého zájmu. Spustí na moře lodi se čtyřmi řadami vesel a sám nastoupí, aby poskytl pomoc nejen rektině, ale i mnoha jiným. Půvobné pobřeží bylo hustě osídleno. Spěchá tam, odkud týní prchají a přímou cestou bez vychýlení kormidla míří do nebezpečného pásma. Přemohl tak dokonale strach, že byl schopen podrobně diktovat i sám zapisovat všechny fáze a všechny úkazy oné katastrofy, jak jen je mohl očima zachytit. Už padal na lodi popel, tímž havější a hustší, čím více se přibližovali. Už padaly i kusy pemzia z černalé, ohořelé a žárem rozpukané kameny a už se najednou odstly na mělčině a skály zřícené z hory bránili v přístupu na břeh. Strýc chvíli váhal, zda se má obrátit zpět, ale hned na to odpověděl kormidelníkovi, který ho vybízel, aby tak učinil. Odvážnému štěstí přeje, zaměř k Ten byl ve stabích, odloučen šířkou zálivu. Moře tu totiž vyplňuje záliv, vytvářený mírně zahnutým obloukovitým pobřežím. I když tam bezprostřední nebezpečí ještě nehrozilo, přeci jen už bylo patrné a mohlo propuknout každou chvíli. Pomponianu zdal snést zavazadla na lodi, rozhodnut uprchnout, jakmile se utiší protivanoucí vítr. Můj strýc připlul hnám, hnán tímž větrem, pro něj naopak velmi příznivým. Obejme viděšeného Pomponiána, potěší ho a povzbudí. A dá se odnést do lázně, aby jeho obavy rozptýlil svým klidem. Vykoupán, sedne ke stolu a po večeři s veselou tváří, či alespoň, což není menší hrdinství, jako by byl veselý. Mezitím Vesuv svítil na mnoha místech širokými jazyky plamenů a vysokošlehajícími ohni, jejíž oslnivý jas prorážel noční tmou. Aby čelil strachu, strýc jen stále opakoval, že hoří ohně, na něž venkované ve zapomněli a opuštěné osamělé dvorce. Potom se odebral na lůžko a usnul skutečně zdravým spánkem. Ti, kdo přišli za dveře, slyšeli totiž, jak oddechuje, a to dost mocně a hlasitě, jak to odpovídalo jeho statné postavě. Ale dvorek, z kterého se vcházelo do jeho příbytku, byl již zanesen tak vysokou vrstvou popela a kusy pemzy, že strýc by už nebyl mohl výjít kdyby zůstal déle v ložnici. Je tedy probuzen, vyjde a odebere se k Pomponiánovi a ostatním, kteří celou noc probděli. Společně se všichni radili, zda mají zůstat uvnitř, nebo zda se mají zdržovat venku. Protože budovy se již při opětovných mohutných záchvěvech půdy vyklaly a zdálo se, že se nahýbají hned sem, hned tam, jako by vyvráceny ze základů. A zase, že se vracejí do původní polohy. Pod širým nebem naopak hrozilo nebezpečí spadajících kusů pemzy. I když byly jen lehké a porovité. A toto nebezpečí si nakonec vybrali, když srovnali obojí. Ústrýce přitom zvítězili jeden rozumový důvod nad druhým. Ostatní volili mezi dvojím strachem. Na hlavy si dali polštáře a uvázali je šátky. To byla ochrana proti padajícím kusům kamení. Jinde už byl den, ale tam byla noc. Černější a temnější než kterákoliv jiná. I když ji mírnily četné pochodně a různé lampy. Stříc se rozhodl se jít na břeh a přesvědčit se na místě, zda by bylo možné vyplout, ale moře zůstávalo stále stejně bouřlivé a nepřístupné. Proto si tam strýc lehl na prostřené plátno, Několikrát požádal o studenou vodu a vypili. Potom plameny a sírný zápach, který je jejich předzvěstí, donutil ostatní, aby uprchli a jeho, aby se zvedl. Opíraje se o dva otroky povstal, ale i hned se zhroutil. Podle mého mínění proto, že mu příliš hustý dým zabránil v dýchání, ucpal hrtán, který měl strýc od svých dětských let nemocný, úzký a často zanícený. Když nastal den, dva dny potom, co stříc naposledy spatřil denní světlo, bylo nalezeno jeho tělo zcela neporušené a zakryté v oděvu, který měl naposled na sobě. Celým vzezřením připomínal spíše spícího než mrtvého člověka. Mezitím v misenu já a matka, ale to už nepatří do historie a ani ty si nechtěl vědět nic jiného, než jak zemřel on. Tak tedy končím a dodám jen jediné. Popsal jsem všechno, čeho jsem sám byl svědkem a o čem jsem slyšel hned potom, když to bylo ještě v živé paměti. Vyber si z toho, co se ti hodí. Je totiž něco jiného psát dopis a něco jiného psát historii, psát příteli a psát pro všechny. Buď zdrav. Říká, že dopis, který jsem ti na tvé naléhání napsal o smrti svého strýce, v tobě vyvolal přání dovědět se také, jaké hrůzy a jaké pohromy jsem zažil já, když jsem zůstal v misenu. To vyprávění jsem totiž začal, ale nedokončil. Ačkoliv se spírá duch a pouhé se vzpomínky hrozí, počínám. Po strýcově odchodu jsem zbytek dne vyplnil studiem. Proto jsem také zůstal doma. Pak následovala koupel, večeře, neklidný a krátký spánek. Už několik dní předtím bylo cítit otřesy půdy, které však nikoho zvlášť neznepokojovaly, protože v kampánii jsou běžné. Ale oné noci tak zesílily, že už nešlo mluvit jen o nějakém chvění, ale všechno jako by se bortilo. Matka vtrhla do mého pokoje právě, když jsem i já vstával, abych ji vzbudil, kdyby snad ještě spala. Posadili jsme se na dvorku mezi obytnými budovami a mořem, jež bylo těsně pod námi. Nevím, zda to mám označit jako chladnokrevnost nebo mladickou zvážnost, co jsem pak udělal. Vždyť mi šlo na osmnáctý rok. Vyžádal jsem si knihu Tita Lívia, A jako kdybych neměl nic jiného na práci, čtu si a pokračuji v započatých výpiscích. Najednou se přižene strýcův přítel, který za ním nedávno přišel z Hispánie. A jakmile spatří, že já i matka sedíme a já, že si dokonce čtu, vyhubuje mě za mou lehkomyslnost a matku vyhubuje, že to strpí. Nicméně jsem se nedal vyrušit z četby. Bylo už sedm hodin, ale světlo bylo stále mdlé a slabé a už se začínaly otřásat okolní budovy. My jsme sice byli venku, ale na poměrně stísněném prostoru, takže jsme se museli obávat, že se na nás zřítí. Teprve tehdy jsme se rozhodli opustit město. Za námi se žene zděšený dav, myslí si, jak tomu bývá při panice, že je rozumnější vzdát se vlastního úsudku a řídit se jen radami druhých. Jak odcházíme, ohromný prout lidí nás tlačí a postrkuje ku předu. Zastavíme se, až když máme město za zády. Máme se tam čemu divit a čeho se obávat. Vždyť vozy, které jsme dali vyvést, jezdily sami od sebe různými směry, ačkoliv stály na zcela rovné planině a nedokázali stát na témže místě, ani když byly založeny kameny. Kromě toho jsme viděli, jak se moře samo do sebe vtahuje a je zemětřesením jakoby zaháněno od pevniny. Rozhodně se rozšířil břeh a mnoho mořských živočichů vízlo na suhu v písku. Z druhé strany se v klikatých a blízkavých ohnivých křivkách roztrhl příšerný černý mrak, který se pak rozšklebil do jakýchsi plamených stuh. Ty se podobaly bleskům, ale byly větší. Tu však zase onen člověk z Hispánie na nás spustil už z hurta. Že tvůj bratr a tvůj strýc, jistě si přeje, abyste se zachránili, a jestliže snad už zemřel, jistě si přál, abyste ho přežili. Proč se tedy váháte zachránit? Odpovíme, že nemůžeme myslit na svou záchranu, dokud nevíme, co je s ním. Nečeká už ani chvíli a zmizí, aby byl co nejrychleji mimo dosah nebezpečí. Brzy potom se onen mrak začal snášet na zemi a přikrývat moře. Obklopilo strov kapry a skryl jej našim zrakům. Zahlil také tu část mysena, jež vybíhá do moře. A tu mě matka prosila, vybízela a zapřísahala, abych rozhodně utekl. Já jako mladý, že mohu. Ona stará a nemohoucí, že klidně zemře. Když bude vědět, že nebyla příčinou mé smrti. Já odporoval, že se nemohu zachránit, leč společně s ním. Nakonec se mi uchopil za ruku a donutil, aby šla se mnou. Poslechla neochotně a omlouvala se, že mě zdržuje. A už poletoval popel, zatím jen z se, Ohlédnu se. Za námi hrozivý hustý dým, který se rozléval po zemi jako řeka a doháněl nás. Musíme uhnout pravým dokud ještě vidíme, aby nás na cestě v, tě, v té tmě neušlapali ostatní, kdo jdou s námi. Sotva jsme se rozhodli, nastala noc, ale ne taková, jako když nesvítí měsíc a je zataženo. Nýbrž asi, jako když se v uzavřeném prostoru zhasne světlo. Bylo slyšet na žen, vřeštění dětí, křik mužů. Jedni jen pohlase hledali rodiče, jiní děti a jiní zase manželi. A pohla se je poznávali. Jedni naříkali nad svým osudem, jiní nad osudem svých drahých. Někteří dokonce ze strachu před smrtí smrt přivolávali. Mnoho lidí vztahovalo ruce k bohům, ale ještě více bylo těch, kdo tvrdili, že už žádní bozy nejsou a že na světě nastává ona věčná poslední noc. A nechyběli ani ti, kdo skutečně nebezpečí ještě zvětšovali hrůzostrašnými historkami, Samozřejmě vymyšlenými a vylhanými. Tak rozhlačovali nepravdivé zprávy v misenu, že tady se něco zřítilo a tam, že zase něco hoří. A lidé jim věřili. Trochu se zatím rozjasnilo, ale nám se zdálo, že to není denní světlo, ale příznak blížícího se ohně. Oheň se sice zastavil poněkud dále, opět však přišla tma. Opět popel, hustší a vydatnější. Přes tu chvíli jsme se zvedali a se třásali jej. Jinak by nás byl zasypal a svou vahou umačkal. Mohl bych se chlubit, že jsem v tak velkém nebezpečí ani nenaříkal, ani tiše nesténal. Kdybych očekávaje smrt nebyl čerpal, alespoň nějakou slabou útěchu z pomyšlení, že hinu se vším a všechno se mnou. Konečně se tma rozptýlila a přešla v jakýsi dým a mlhu. Brzy se objevilo skutečné denní světlo, dokonce i slunce zazářilo. Ale jenom tak mdle, jak tom bývá při zatmění. Naším dosud vyděšeným očím se všechno jevilo jako změněné a jako by zasněžené vysokou vrstvou popela. Když jsme se vrátili do misena a postrali se o svou tělesnou schránku, strávili jsme neklidnou noc zmítající se mezi nadějí a strachem. Strach však byl větší, protože zemětřesení neustávalo. Mnoho lidí, poblázněných hrůzu strašnými proroctvími, se posmívalo neštěstí svému i jiných. Ale ani tehdy jsme se ještě neodhodlili odejít, dokud se nedovíme něco o strýci. Ačkoliv jsme jedno nebezpečí už prožili a další jsme měli k očekávání. Čteš teď tohle, co rozhodně není hodno historie a o čem jistě jistě nebudeš psát. Nestojí-li to ani za dopis, musíš vinu přičíst sám sobě, protože jsi mě o to požádal. Buď zdrav.